0: Ik werd vanochtend redelijk vroeg wakker, omdat mijn wekker vroeg afging. Um, en toen zat ik mijn preek door te lezen en toen dacht ik... ...dat heb ik toch eigenlijk verdraaid weinig voorbereid. Ik heb acht pagina's, dus dat valt letterlijk gezien dan ook wel weer mee. Er staan heel veel bijbelteksten op hoor, dus het, het is niet dat het uh, verschrikkelijk veel is. Maar het is gewoon geweldig om te zien hoeveel er in Gods woord staat. Maar dat doet mij ook weer beseffen van hoe... Nodig het is dat God hier aanwezig is en dat Hij hier spreekt. Um, laten we gewoon bidden voordat we Gods woord in gaan duiken. Vader God, ik wil bij u komen. Vader, dank u wel voor dat voorrecht, voor die genade dat ik bij u mag komen. Vader, het voorrecht dat we mogen bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u overal bent. Dank u wel dat u onze ogen kan openen voor uw woord. En ik wil u vragen om dat te doen deze ochtend. Vader, ik wil u vragen om iedereen aan te raken die dit woord hoort. Of het nou nu hier is of dat het via de site is. Vader, raak hart alsjeblieft aan. Vader, verander mensen alsjeblieft naar uw evenbeeld. Niet omdat ik spreek, maar omdat u spreekt. Vader, Heer, geef mij alsjeblieft de woorden die ik nodig heb. Vader, de woorden die van uw troon komen. Help ons alsjeblieft om open te staan voor u. Om onze harten te openen, onze oren te openen. Heilige Geest, raak ons alsjeblieft aan op die plekken waar we nooit hadden verwacht dat u dat zou kunnen. Vader God, spreek alstublieft niet alleen door uw woord heen, maar ook door het avondmaal dat we straks mogen vieren. Het herdenken dat u, Jezus Christus, gestorven bent, dat u opgestaan bent. Dat we u daarvoor mogen prijzen en loven. Leid ons alstublieft deze ochtend om alleen naar u te kijken. Vader God, dank u wel. Dat u hier bent en dat u spreekt. We deden deze dingen in Jezus' naam. Amen. Als jullie je Bijbels open willen slaan op Colossensen hoofdstuk 1. Pagina 1835 voor de mensen met een te vertaal. We gaan vanochtend kijken naar uh, vijf versen. Colossensen 1. Vers 9 tot en met 14. We gaan, uh... ja, we gaan zien wat de, de reactie van Paulus is op het horen van een, een medebroeder over de kerk in Colosse. Paulus die heeft Epaphras, een, uh, een medebroeder, naar Colosse gestuurd. Die is teruggekomen en die heeft, die, die heeft dingen verteld. Een aantal van de dingen die hij verteld heeft is dat er heel veel liefde is in de gemeente in Kolossen. Dat is te zien in vers 4 en 8 van hoofdstuk 1. De liefde die van God komt, die is duidelijk aanwezig. De, de genade die van God komt, zoals Paulus duidelijk maakt in vers 6. Het is door, door de genade van God dat deze gemeente die liefde heeft. Dat deze gemeente die liefde uit kan stralen. Dat deze gemeente liefde heeft in de geest. Liefde in de geest van God. En nadat hij al deze dingen gehoord heeft, nadat hij gehoord heeft hoe deze gemeente bezig is, wat deze gemeente heeft, volgt daar een respons van Paulus op. Hij begint in vers 9 met het woord daarom en dat duidt erop dat er iets voorkwam, namelijk de liefde die de gemeente in de geest had. De liefde die duidelijk aanwezig was. En hij heeft dit gehoord en daarom begint hij in vers 9 met daarom houden, wij, houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze, de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van het duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. We gaan vanochtend in deze verse gaan we twee hoofdzaken zien. De eerste is dat Paulus uitlegt waarvoor we moeten bidden en smeken. Dat, dat zegt hij in vers 9. En in de versen die daarop volgen geeft Paulus aan wat de gevolgen zijn van het bidden en smeken naar Gods wil. Namelijk, Paulus zegt in vers 9 dat we moeten bidden en smeken dat we Gods wil leren kennen. En op het moment dat wij Gods wil leren kennen, of het nou voor het eerst is of dat we die beter leren kennen, zullen daar een drietal gevolgen aan zitten. Het eerste gevolg van Gods wil bij te leren kennen... ...is dat we zullen wandelen op een, heer, op een wijze de Heere waardig. Dat staat in vers 10. Vers 11 zegt dat we met alle kracht bekrachtigd zullen worden... ...om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En vers 12 tot en met 14 geven aan dat wij God zullen danken... ...omdat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis... ...en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat zijn allemaal dingen die gevolgen zijn van Gods wil leren kennen en Gods wil beter leren kennen. Laten we teruggaan naar vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Het eerste punt waar ik dus op in wil gaan is het bidden en smeken. En dan is het goed om te zien waar Paulus voor bidt. Hij bidt niet voor een goede baan voor de, voor de gemeenteleden. Misschien hadden ze die wel nodig, dat weten we niet. Hij bidt niet voor de genezing van ziekte. Dat hadden ze misschien ook wel nodig. Misschien was het een gemeente met mensen die allemaal ernstige kwalen hadden. Hij bidt niet voor het herstel van huwelijken. Hij bidt niet, voor, hij bidt niet hij bidt voor heel veel dingen niet. Maar hij bidt voor één ding wel. Hij bidt niet voor iets materieels, maar hij bidt juist voor het geestelijke. En het materiële is belangrijk. Dat is niet iets waarvoor we niet mogen bidden. Want neem het, het voorbeeldgebed dat Jezus gaf. het onze Vader geeft ons hele ons dagelijks brood. Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk fysiek brood, maar aan de andere kant is dat ook het geestelijke brood dat we dagelijks van God mogen krijgen. En ik denk dat Paulus juist heel erg focust op dat geestelijke. Paulus bidt voor de kennis van Gods wil. Kennis van de wil van God. Dat, dat is niet zomaar iets. Dat is iets wat God aan ons moet openbaren. En hij bidt dat de christenen in Colosse ermee vervuld zullen zijn. En de intentie die Paulus in het woord vervuld legt... is niet dat ze er zomaar mee gevuld zijn... maar dat betekent dat ze er tot aan de rand toe mee gevuld zijn. Het liefst nog zelfs dat ze helemaal overstromen. Dat ze compleet worden gemaakt, dat ze perfect worden gemaakt... door de kennis van zijn wil. Ze worden vervuld, ze worden compleet gemaakt... ze worden perfect gemaakt door de kennis van Gods wil. En tegelijkertijd hoort bij dit woord... Niet alleen maar dat het iets passiefs is, dat je zit en dat iemand iets in je aan het gieten is. Het is tegelijkertijd zo dat er ook iets bij hoort, dat je iets uitvoert. En nogmaals, zegt Paulus dit in de, content, in de context sorry, van de kennis van Gods wil. Paulus wil dat wij iets doen met de kennis van Gods wil. Dus het is niet zo dat het iets passiefs is, oké okay, ik weet nu wat God wil is en dan ga je op een stoel zitten met je pootjes omhoog en een drankje ernaast. Zo werkt, sorry, zo werkt het niet. Kennis volgens van Dalen is het kennen van iemand of iets. Het weten wie, wat of hoe iemand is. De kennis van God. Wie is God? Wat is God? Hoe is God? Hoe doet God? Wie is God ook niet? Dat is kennis van God. Dat zijn feitjes. Wijsheid daarentegen is het wijs zijn. De juiste, hoogste. Op inzicht berustende kennis en het handelen daarna. Wijsheid is iets doen met de kennis die je hebt. En Paulus bidt niet alleen voor de kennis van Gods wil, maar hij bidt voor kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus maakt duidelijk dat kennis van God niet genoeg is. Het moet iets zijn waar ook actie uit voorkomt. Het moet iets zijn wat je tot actie aanzet. En niet dat wij nou allemaal werkend moeten doen omdat we uh, kennis van God hebben. Het, het is iets wat natuurlijk voortvloeit uit het feit dat wij de genade van God gekregen hebben. Jezus zat ook niet stil. Hij was vervuld met genade. Jezus was kei en keihard aan het werk. De genade van God is iets wat je door de genade heen, door de liefde van God heen aanzet om te werken naar de wil van God. Om dingen te doen naar de wil van God. En dat is wat Paulus bidt. ...voor de gemeente in Colosse... ...dat het een vervulde gemeente is... ...een perfect gemaakte gemeente... ...een gemeente die ook handelt naar de kennis van Gods wil... ...in alle wijsheid en in geestelijk inzicht. En in de versen 10 tot en met 14... ...maakt Paulus duidelijk welke handelingen... ...welke gevolgen er zitten... ...aan het gevuld zijn van Gods wil... ...voor je leven. Want geloof is iets dat zichtbaar moet zijn... in je doen en in je laten... Geloof is niet voor niets een werkwoord. Het is geen zitstilwoord. Jacobus zegt in, vers, in hoofdstuk 2 vers 17, Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Als je geen werken hebt naar je ge het geloof wat je zegt dat je hebt, heb je een doodgeloof. Het is nogmaals niet zo dat wij ons nu zelf nu voorbij moeten rennen omdat we maar willen werken, omdat we maar willen werken, omdat we maar willen werken. Maar vanwege de genade zullen wij aangezet worden door God omdat we weten wie God is om werken te doen naar de wil van God. Jezus zegt dat op het moment dat wij bidden naar de wil van God dat we krijgen wat we, waar we voor bidden. Dat is weer kennis van de wil van God, zet je aan tot bidden naar de wil van God, zodat je het juiste vraagt aan God. En het is hetzelfde met de werken. Door de genade zullen wij de juiste werken gaan doen, omdat we weten wie God is en omdat we daardoor weten wat God van ons verlangt. Jezus spreekt over het herkennen van een boom aan zijn vruchten. Dat geldt zeer zeker voor christenen. Je zal een christen, een echte christen, herken je aan zijn vruchten. Als iemand bekeerd is, maar geen enkel teken van bekering toont... Als iemand geen vrucht heeft, als het niet duidelijk wordt door zijn of haar daden heen... Dat die persoon ook bekeerd is, dat die persoon aangeraakt is door de genade van God... Dan is er een probleem. Ik wil daarmee niet zeggen dat die persoon geen christen is. Het kan zijn dat, er nog, dat God nog met die persoon aan het werk is. Maar dat is wel een lastige situatie. En als kerk moeten we, daar, moeten we ook waakzaam zijn... Voor mensen die niet de vrucht dragen. Die horen bij het christen zijn. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze christenen zijn. Maar ga eens kijken naar de levenswandel van die mensen. Kan je ze onderscheiden van de ongelovigen waarmee zij op maandagochtend naast het koffiezetapparaat staan? Zo nee? Dan moeten die mensen toch denk ik echt opnieuw de genade van God leren kennen. En zien wat er daarbij komt kijken. Paulus schrijft in de kolossenbrief over geloof en werk, en hij wil dat die gaan door de wil van God. En voorganger Mark Driscoll heeft het volgende over kennis en wijsheid gezegd... om even misschien nog iets duidelijker te maken wat het verschil tussen die twee is. Kennis is de waarheid kennen, wijsheid is weten wat ermee te doen. Kennis is theoretisch, wijsheid is praktisch. Kennis is waarheidsgetrouw, wijsheid is nuttig. Kennis geeft informatie, wijsheid geeft transformatie... Kennis vertelt je wat je moet geloven. Wijsheid vertelt je hoe je te gedragen. Paulus zegt gewoon eigenlijk hier precies hetzelfde. We moeten groeien in de kennis van Gods wil. We moeten kennis hebben. Maar dat moet samengaan met wijsheid en geestelijk inzicht. En dat allemaal bij elkaar. Zorg ervoor dat we ook gaan handelen daarna. En ik heb hier opgeschreven dat pure kennis nutteloos is. Ik was heel lang, heel lang... Een kennischristen. Ik was een tijd geleden, een aantal jaar geleden, was ik bij een, uh, bij een soort quiz over allemaal bijbelfeitjes. Ik wist ze bijna allemaal. Maar dat betekende niet dat ik een wandel had die overeenkwam met wat God van mij verlangde. Jullie hadden eens moeten zien wat er op mijn computer voorbij kwam. Wat er op mijn computerscherm voorbij kwam. Dat had niks te maken met de wil van God. Dat had alles te maken met mijn zonde, met mijn vlees, waar ik niks tegen aan het doen was. Ik had, ik had heel veel kennis. Ik kon alle juiste antwoorden kon ik opdreunen. Allemaal. Alleen ik had geen juiste wandel. God is met mij aan de slag gegaan. En ik zeg niet dat ik er nu ben. Want ik, ik, zal er, ik zal er pas zijn. Ik zal pas de juiste wandel volledig hebben. Als ik in de hemel ben. Maar God heeft mij wel getransformeerd. Het is gegaan van kennis naar wijsheid. God heeft in zijn genade een werk in mij gedaan. Waardoor ik geen kennischristen meer ben. Maar waardoor ik nu... En wijsheid christen aan het worden ben God is mij aan het veranderen dat is precies wat Paulus zegt we moeten wijsheid hebben wijsheid met betrekking tot de kennis van Gods wil niet alleen weten wat Gods wil is maar daarnaar handelen spreuken 2 vers 6 zegt de Heer geeft immers wijsheid uit zijn mond komen kennis en inzicht waar moeten we wijsheid zoeken? bij God, uit zijn mond komt het Spreuken 3 vers 13, welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Het is echt niet dat het zomaar uit de, uit de hemel komt vallen. God geeft het, dus in dat opzicht komt het uit de hemel, maar God wil dat wij er tijd en energie in stoppen. God wil dat wij in hem investeren. God wil dat wij tijd aan hem geven en in die tijd geeft God terug aan ons. God wil dat wij moeite voor hem doen. En dat vind ik af en toe echt heel moeilijk, om moeite te doen om tijd aan God te besteden. Om in mijn geval op tijd op te staan, om zijn woord te lezen, om te bidden. En om dan niet alleen maar te bidden, standaard dingetjes, heer zegen mijn dagelijks brood, en dan bidden voor de boterham die voor mijn neus ligt. Maar ook echt bidden van, heer, wat is uw wil voor mij vandaag? Bidden voor medechristenen, bidden voor mensen die het moeilijk hebben, et cetera, et cetera. God vertelt ons in Colossense wat we nodig hebben, kennis van zijn wil. Tegelijkertijd geeft hij ook door de Bijbel heen aan wat er gebeurt als wij deze kennis niet hebben. Hosea 4, vers 6, daarin spreekt God tegen de priesters van Israël. God zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u, de priesters van mijn volk, de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. ...om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten... ...zal ik ook uw kinderen vergeten. God spreekt, nogmaals, dat de priesters van Israël... ...dat zijn de mensen die God horen te dienen... ...die horen te weten wie God is. Die hem horen te kennen, die zijn woord horen te kennen... ...die door moesten geven aan de mensen... ...aan Israël, wie God is. Nou, waarom haal ik dit aan? Omdat volgens 1 Petrus 2... Wij, de volgers van Jezus Christus, ook priesters zijn. En dus gaat dit ook over ons, wat Hosea schrijft. We moeten de wet van God kennen. We moeten God leren kennen, we moeten God beter leren kennen. Anders lopen we de kans dat als wij God niet kennen, geen onderdeel zijn van zijn Koninkrijk. Ik wil nog, ik wil laat ik even heel duidelijk maken dat, het niet zo, dat dit niet betekent dat wij morgen de Bijbel uit ons hoofd moeten kennen. Of volgende week, of volgend jaar, of wat dan ook. Dat is niet wat God zegt. Ook is het niet zo dat we allemaal moeten kunnen preken zoals Bill vorige week deed. Het zou heel leuk zijn als we dat allemaal kunnen. Maar dat is niet wat God zegt. Wat God zegt is dat hij wil dat wij tijd apart zetten om hem te leren kennen. Dat wij tijd apart zetten om tot hem te bidden. Om, om in hem te investeren om te zien wie hij is. Hoe leer je, je vrienden kennen? Hoe heb ik Amit leren kennen? Door tijd in elkaar te investeren. In het begin investeerde Amit iets meer tijd dan ik. Maar je investeert allebei tijd in elkaar. En daardoor leer je elkaar kennen. Doordat je met elkaar wandelt, met elkaar praat, doordat je gewoon tijd met elkaar doorbrengt, leer je kennen wie de ander is. Hoe de ander is, hoe de ander niet is. En in het geval van God, laat God dan ook zien hoe hij, hoe hij ons wil veranderen en verandert hij ons ook. Nou, we hebben nu heel erg gekeken naar wat Paulus bidt voor de gemeente in Colosse. En dan gaan we nu kijken naar wat de gevolgen zijn van het vervuld zijn, het vervuld worden met de kennis van Gods wil. De manier die Paulus gebruikt om de kennis van Gods wil te omschrijven gaat om precieze kennis, correcte kennis. Er zijn heel veel mensen die weten dat er een God is. Er is iets in het universum. Het ietsisme heet dat ook wel, geloof ik. Er is iets en dat, dat, dat doet iets. En daar geloof ik in. Maar dat is geen precieze kennis over wie God is. God wil dat wij precies weten dat Hij de verlosser is, dat Hij de redder is. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou mensen, je hebt, je hebt een weg nodig om ergens uit te kunnen komen, maar die moet je precies weten. Jezus is onze tom-tom. Ik heb de waarheid nodig, die moet je precies leren kennen, want anders heb je misschien wel een leugen te pakken. En ik ben het leven, zegt Jezus, je moet het echte leven wel te pakken hebben, je moet het waarlijke leven te pakken hebben. Dus we moeten precieze kennis over God hebben. Nogmaals, we hoeven niet de hele Bijbel uit ons hoofd te leren. Waardoor wij precies tussen aanhalingstekens kunnen zeggen wie God is. Maar we moeten wel kennis over God hebben die precies is. Jezus zegt over zichzelf, of er wordt over Jezus gezegd sorry dat hij de vredevorst is. Dat is iets heel precies over Jezus om te weten en om te leren kennen. Nou ga zo maar door. De Bijbel staat vol met allemaal eigenschappen van God die we mogen leren kennen. Jezus heeft over het leren kennen van God gezegd. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Johannes 17 vers 3 was dat. Daar praat Jezus erover dat het kennen van God het eeuwige leven is. Maar hoe kunnen we God en zijn wil dan beter leren kennen? Om het even heel praktisch te maken. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Hoe kunnen wij God beter leren kennen? Dit boek. Bill heeft het al een aantal keer gezegd in de preken die hij gegeven heeft. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk Gods woord is. Hoe belangrijk het is om te leren kennen wat erin staat. Om te weten wie God is doordat we zijn woord lezen. Een tijdje geleden kwam ik erachter dat ik, toen ik de Bijbel, als ik de Bijbel lees, heel erg zelf erin aan het leggen was: oké, okay, wat zou God hiermee kunnen zeggen? En. Wat bedoelt God hier nou mee? En dat zijn op zich hele goede vragen, zolang je maar niet zelf de antwoorden gaat geven. En ik was zelf de antwoorden aan het geven. Dat liet God me zien, en toen zei God, vraag nou eens aan mij, de schrijver, om te interpreteren wat er staat. En dat ging ik doen. En toen opeens ging ik dingen zien dat ik dacht, oké, okay, heer, wat bent u geweldig groot. God ging voor mij interpreteren wat er stond. God ging mij laten zien wat er stond. En dan krijgt het opeens een goddelijke betekenis in de plaats van een kasper betekenis. En ik kan duidelijk zeggen dat de goddelijke betekenis ietsje beter is. God moet het interpreteren, want hij heeft het geschreven. Vraag het gewoon aan hem. Heer, interpreteer dit, dit woord alsjeblieft voor mij. Leg het mij alsjeblieft gewoon uit. Heer, leg mij uit wat u hiermee bedoelt. Bid dat voordat je het gaat lezen, bid dat nadat je het gelezen hebt en ga er dan over nadenken. Oké okay, heer, wat wilt u hiermee zeggen? En dan zou je zien hoeveel God van zichzelf duidelijk maakt. En als we dan helemaal bezig zijn om de wil van God beter te leren kennen, ervan uitgaande dat we gered zijn en daardoor Gods wil kunnen leren kennen. Dan gaan we daar drie gevolgen van zien. We zullen wandelen op een wijze de Heere waardig, zodat we God in alles zullen behagen. In vers 10 staat dat. U zult met alle krachten bekrachtigd worden, om met blijdschap in alles te verharden. En u zult God danken, de God die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. Als we naar vers 10 kijken, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dan is dat wandelen op een wijze de Heere waardig. En Paulus geeft aan dat dat uit drie dingen bestaat op het, in hoe hij het hier neerzet God wil dat op het moment dat wij hem leren kennen dat dat te zien is in de verandering in daden dat wij God in alles gaan behagen 2 Korinthe 5 vers 17 zegt daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping het oude is voorbij gegaan zie, alles is nieuw geworden op het moment dat wij gepakt worden door de genade van God, worden wij veranderd van iets ouds naar iets nieuws dan kan je niet meer hetzelfde blijven doen. Dat is onmogelijk, omdat God dan niet aan het werk is. Het is, klinkt misschien heel hard, maar het is het ook. Het is of God die aan het werk is, of het is de duisternis die aan het werk is. God is licht, het tegenovergestelde van licht is duisternis. Alleen, wanneer iemand door Christus gepakt is, door Christus een nieuwe schepping gemaakt is, zullen wij het eerste kunnen doen wat bij een waardige levenswijze hoort, namelijk God in alles behagen. 1 Johannes 4, vers 19 zegt dat wij van God houden omdat hij, omdat hij eerst van ons hield. Alles begint bij God. Toen ik nog een vijand van God was, toen ik hem alleen nog maar pijn deed, hield God al van mij. Pure genade. In zijn genade zorgt God ervoor dat we mogen bidden. Door mijn zonde kon ik niet bij hem komen, maar door zijn genade mag ik nu bidden. Mag ik hem smeken om de kennis van zijn wil. Alleen door Gods genade kunnen wij een levenswandel krijgen die God behaagt. Als ik het zelf doe, gaat het helemaal fout. Efeze 2 vers 8 zegt, uit genade bent u zalig geworden door het geloof dat niet uit u het is de gave van God. In zijn genade openbaart God zijn wil. In Psalm 119 vers 18 bidt David dat God zijn ogen opent voor de wonderen van Gods wet. Het zijn allemaal versen die duidelijk maken dat we Gods wil mogen leren kennen en dat dat genade is. Lijnrecht tegenover de wil van God die we mogen leren kennen in zijn woord sta ik. En met ik bedoel ik dan de zonde die in mij is. De zonde die ik dagelijks doe, de zonde die door de Bijbel het vlees genoemd wordt. Volgens Galaten 5 vers 19 tot en met 21 is het heel duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Ik zal het even voorlezen. De werken van het vlees zijn overspel, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik, Paulus, u voorzeg. zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Daarmee is niet gezegd dat als christenen zondigen dat ze niet meer naar de hemel gaan. Maar als dit het enige is wat je doet, als dat de boventoon voert in je leven, als Gods genade niet je drijfveer is, maar het vlees, zal je het koninkrijk van God niet beërven. Maar door het leren kennen van Gods wil, kan Gods genade in je leven aan het werk gaan. En God begint ook weer dat hij ons trekt, daardoor mogen wij hem leren kennen en kan genade weer meer zijn werk doen in ons leven. Het begint allemaal bij God. Om te weten waar God wel plezier in vindt, moeten we zoeken weer in zijn woord. Wordt niet aan deze wereld gelijk maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God wil zelf aan ons duidelijk maken wat zijn wil is. Maar dat moet hij doen door ons denken te veranderen. Mijn denken was eerst alleen maar bezig met wat ik net allemaal opnoemde. Die hele waslijst aan dingen, aan slechte dingen. Dat waren mijn gedachten de hele dag. Maar God wil dat mijn gedachten dingen zijn die van hem uitkomen. God zegt in Leviticus 11 vers 45 dat hij heilig is. Hij roept ons in Hebreeën op om heilig te zijn zoals God heilig is. Heilig betekent zonder fout, apart gezet. En dat kan alleen door genade, want ik zit vol met zonde. 1 Johannes 1 vers 5 zegt dat God licht is en dat er in God geen duisternis is. De zonde is de duisternis. Ik zit vol met zonde, tenzij Gods genade over mij komt. Alleen door genade, alleen door het offer van Jezus Christus kunnen wij zonder zonde zijn. Kunnen wij licht zijn. 1 Johannes 4 vers 8 zegt dat God liefde is. We moeten ten alle tijden dus zelf liefde ontvangen, maar tegelijkertijd ook liefde uitdelen. Ik vind het al moeilijk zat om altijd liefde te zijn voor hem niet en het lukt me niet. Vraag maar aan Amit, ik ben niet altijd lief voor haar. Gewoon omdat ik dan met mezelf bezig ben. Omdat ik aan mezelf denk. Omdat ik dingen doe die ik wil. Niet omdat ik dingen doe voor Amit. Laat staan dat ik dan ook nog liefde moet hebben voor alle mensen om me heen. Hoe onmogelijk is dat? Bedoel, je hebt in dit geval gradaties in onmogelijk. En dit is echt de meest grote vorm van onmogelijk. Het, dat kan niet dat wij liefde hebben voor iedereen om ons heen. Alleen Gods genade kan dat. Ik heb nu drie dingen opgenoemd die God, waarvan God zegt dat hij dat is. De Bijbel staat er vol mee. Ik heb geloof ik een vijf pagina Word document op mijn laptop staan. Met allemaal Bijbelversen onder elkaar. Waarin God van zichzelf zegt, ik ben dit, ik ben dit, ik ben dit, ik ben dit. En dat is nog niet eens alles, denk ik. Wat God over zichzelf in de Bijbel gezegd heeft. Het is allemaal onmogelijk omdat het goddelijk is. Maar we hebben Gods genade nodig. Het enige is dat we zwak moeten zijn om Gods genade te ontvangen. Op het moment dat ik het zelf denk te kunnen, heb ik Gods genade niet nodig. Vind, denk ik op dat moment, want ik kan het toch zelf? Waarom zou ik dan iets of iemand nodig hebben? 2 Korinther 12 vers 9 zegt, maar hij Jezus heeft tegen mij Paulus gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Het is allemaal de kracht van Christus, mijn zwakheid. Op het moment dat ik het niet meer kan, neemt God het over en dan wordt het iets geweldigs. Op het moment dat ik het nog zelf denk te kunnen, op het moment dat ik het nog zelf probeer, zegt God, probeer het maar. Maar dan gaat het ook fout. Of het, als het niet op de korte termijn is, dan is het op de lange termijn. Gods genade heb ik elk moment nodig. Ik moet me beseffen dat ik zwak ben en dat ik God nodig heb. Dan gaat God in mij aan het werk. Dan zal ik kunnen leven op een manier die God behaagt. Die God leuk vindt, waar God plezier in vindt. En als ik dan eenmaal zwak ben en Gods genade in mij aan het werk is, komen we het volgende gevolg tegen van Gods wil te leren kennen. Dat is dat we in elk goed werk vrucht gaan dragen, zoals Paulus het noemt. We gaan het tegenovergestelde doen van wat we eerst deden. Ik heb alle werken van het vlees genoemd. Alle dingen die God niet behaagde. Als we het tegenovergestelde gaan doen, heeft het ook het tegenovergestelde effect. Om even duidelijk te maken hoe erg de, de, het vlees is, wil ik Galaten 5 vers 17 voorlezen. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En de geest is dan de heilige geest van God. De aanwezigheid van God op aarde. En die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Als ik de werken van het vlees doe, is het per definitie onmogelijk dat ik de werken van God doe. Dat ik de geest van God op dat moment plezier doe. Maar op het moment dat de geest van God in mij werkt, is het per definitie onmogelijk dat ik op dat moment het vlees behaag. Dat ik op dat moment dingen doe waar het vlees blij van wordt. God wil dat wij doen wat overeenkomt met zijn geest. Dat we de dingen doen die bij God horen, bij zijn geest horen, bij zijn genade horen, bij zijn liefde horen. En niet meer de dingen die bij de zonde horen. Jezus zegt in Johannes 15. Als u in mij blijft en, in mijn, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wil dat wij vrucht dragen. En wat is die vrucht dan? Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Op het moment dat wij de Bijbel gaan lezen, op het moment dat wij ons openstellen voor Gods werk, op het moment dat wij de genade van God ontvangen die God eerst aan ons geeft, dan zal de Heilige Geest zijn werk in ons doen. Dan zullen wij een goed werk kunnen doen waar God ook vrucht in zal geven. Het begint met Gods genade waardoor wij gered mogen zijn. Daarna mogen wij Gods wil beter leren kennen door zijn genade. En in Gods genade gaat Hij ons dan zo veranderen dat we niet meer doen wat wij willen, maar dat we doen wat God wil. En dat we vrucht dragen naar Gods wil. We zullen een boom herkennen aan zijn vruchten. We zullen een christen herkennen aan zijn of haar daden. We zullen een niet-christen herkennen aan zijn of haar daden. De daden, de dingen die we doen naar de vrucht van Gods van Gods geest, daar zal God blij mee zijn. Maar, nogmaals, we hebben Gods genade nodig om dat te kunnen doen. Ik heb een hele hoop gezegd, wat betekent dit nou praktisch? Zoals zo makkelijk om het ook even praktisch te maken. Betekent dit nou allemaal dat wij geweldige preken moeten geven? Dat wij allemaal al onze spullen moeten verkopen en bij de arme mensen moeten gaan wonen om ze te vertellen over wie God is? Charles Spurgeon heeft daar het volgende over gezegd. Vrucht dragen in elk goed werk. Er is genoeg ruimte en er zijn genoeg mogelijkheden. Het gaat namelijk om elk goed werk. Heb je de capaciteiten om het evangelie te prediken? Predik het. Heeft een klein kind troost nodig? Troost het. Kunt u voor duizenden mensen staan en een glorieuze waarheid verdedigen? Doe dat. Heeft een arme heilige een beetje eten van uw tafel nodig? Geef het hem of haar. Laat werken van gehoorzaamheid, getuigenis, overtuigingskracht, barmhartigheid, toewijding en liefdadigheid allen gevonden worden in uw leven. Kijk niet alleen naar de grote dingen, alsof die speciaal zijn. Maar verhoog de here ook in het kleine. Draag vrucht in elk goed werk. We kunnen goed, goede vrucht dragen in alles wat we doen. We hoeven niet, à la Billy Graham, in een stadion te gaan staan waar 60.000 mensen naar ons zitten te luisteren. Waar 60.000 mensen het evangelie misschien wel voor de eerste keer horen. Dat hoeft niet. Het is als het kan geweldig. Doe het, graag. Maar Spurgeon noemt hier ook, als iemand iets te eten nodig heeft, geef hem wat te eten. Het zit in de grote, maar ook in de hele kleine dingen. Dat we Gods werk kunnen doen en vrucht kunnen dragen. En dat we God kunnen behagen. Maar dat gaan we alleen zien als we ook Gods genade hebben. Als we kennis van zijn wil hebben. God heeft iedereen een talent gegeven. Gebruik dat talent. Sommige mensen hebben misschien meer talenten. Dan moeten die meer dingen doen. Gebruik de talenten die God je gegeven heeft om hem te eren. Als laatste van de dingen die we als, als gevolgen zullen zien, of die onderdeel zijn van een um, waardige levenswijze, is groeien in de kennis van de Heer. Dat klinkt misschien een beetje raar. Eerst gaan we andere werken doen, vervolgens gaan we vrucht dragen en daarna gaan we pas groeien in de kennis. Maar eigenlijk is het heel logisch. Door het lezen van Gods woord, zoals Romeinen 12 vers 2 al zei, zal ons denken vernieuwd worden. Hierdoor zullen we meer gaan zien wie God is. Op het moment dat wij Gods woord gaan lezen, zullen we andere dingen gaan doen. Doordat we andere dingen gaan doen, zullen we vrucht gaan dragen. Doordat we vrucht gaan dragen, zullen we ook meer en meer zien wie God is. En zullen we groeien in kennis van God. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het begint allemaal bij God. Het eindigt allemaal bij God. Maar het is wel een visueuze cirkel daartussenin. Door Gods woord beter te leren kennen, zullen we God gaan behagen. Daardoor. Dragen we goede vrucht en zullen we weer groeien in de kennis, waardoor we weer God gaan behagen en gaan zo maar door. God is zo groot dat hij zelfs mij kan veranderen. Met zo'n beetje de grootste knuppel die er rondloopt, dat ik ontzettend koppig ben. Vraag me dan nog niet van mijn ouders, het kan heel vervelend zijn, nog steeds. Maar God is zo genadig dat hij mij blijft leiden en mij blijft vergeven. God is zo liefdevol dat hij geduldig blijft met mij. Ook al struikel ik, struikel ik zo vaak als dat ik doe. God is zoveel dingen die ik nog nooit van hem gezien heb. Maar als ik met hem ga wandelen, ga ik dat meer en meer leren kennen. De laatste tijd wandelen Amit en ik vaker en vaker. Soms ben ik te lui om te gaan wandelen. Soms ben ik te moe. Ook moe is dan hetzelfde aan lui. Um, we wandelen meer. We spenderen meer tijd samen en wat het mooie is dat tijdens dit wandelen we zoveel met elkaar praten ik leer hem ook om te luisteren, ik leer om mijn grote mond te houden dat is af en toe ook vrij lastig maar we praten met elkaar we luisteren naar elkaar dat is wandelen met elkaar en dat is ook wandelen met met God, dat is gewoon wat wandelen met God is tijd met hem doorbrengen soms is het misschien wel letterlijk gaan wandelen en gewoon gaan bidden en ook af en toe stil zijn, laat God maar spreken dat is iets dat je moet leren Soms is het gewoon een kwestie van stilzijn, luisteren. En dat is het. Daarin kan God je bijvoorbeeld al heel erg tot rust brengen. Of kan God eh, bepaalde ideeën in je hoofd op laten komen. Of Ga zo maar door. Door met God te gaan wandelen, zult u God beter leren kennen. Zult u zien wat God beweegt. Waarom doet God wat hij doet? Wat doet God? Nogmaals vraag aan God of hij de Bijbel voor u wil uitleggen. Ik weet niet of je wel eens gebeden hebt voor een briefje uit de hemel. Ik heb dat best wel vaak gedaan. Totdat ik erachter kwam dat God een boekwerk uit de hemel heeft laten vallen. En daarin heeft hij zichzelf uitgelegd. Alleen, God vraagt dan weer van ons dat wij de tijd investeren om zijn boekwerk te leren kennen en daardoor hem te leren kennen. Nou, we hebben gezien dat we mogen wandelen op een wijze de Heer waardig en dat dat bestaat uit drie dingen. Namelijk, God in alles behagen doordat we de andere dingen doen dan dat we deden. We gaan goed, goede werken doen waardoor we vrucht dragen. En we gaan kennis krijgen en daarin groeien. En daardoor groeien. Omdat het kennis is die gepaard gaat met wijsheid en geestelijk inzicht. Maar het mooie is, dat we zoals vers 11 zegt, ook met alle krachten bekrachtigd zullen worden. Overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. We zullen met alle kracht bekrachtigd worden, want leven met God is niet alleen maar makkelijk. Het is niet zo dat het leven over roos gaat. Of eigenlijk wel, want er zitten doornen in. Dat betekent dat je je af en toe ook pijn zal doen. Af en toe zal het gewoon niet makkelijk zijn om met God te wandelen. Omdat we door hele lastige situaties heen zullen moeten gaan. Jezus waarschuwt ons hier constant voor. Het is niet zo dat de Bijbel... Ons iets voorhoudt wat niet, wat niet klopt. Het is niet zo dat Jezus zegt, ga met mij wandelen en je wordt rijk. Dat zegt God niet. God zegt, je wordt rijk in de hemel. Dat is iets heel anders. God is in zijn genade zo liefdevol om ons de kracht te geven die we nodig hebben om door alle situaties heen te gaan. Jezus zegt in Johannes 16 vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus heeft de wereld overwonnen, hij geeft de kracht, alleen ik moet niet alles zelf weer willen doen. Ik heb het al genoemd, als je het zelf allemaal weer doet, dan heb je Gods genade niet nodig. Paulus zei, mijn genade is dat, dat Jezus tegen hem had gezegd dat, dat de genade van God hem genoeg moest zijn. De beproevingen waar elke christen doorheen gaat, zijn goed voor ons. In Jacobus en in 1 Petrus wordt uitgelegd dat de beproeving van ons geloof volharding teweeg brengt en geduld teweeg brengt. We leren erdoor om door te gaan, om vol te houden, om op God te vertrouwen. En ik heb gemerkt dat volharden in het zoeken van Gods wil, volharden in God, dat ik de, deze dingen alleen leer als het moeilijk gaat. Want als het allemaal makkelijk gaat, waarom zou ik dan gaan bidden? Dat is een hele menselijke gedachte. Als het allemaal goed gaat, waarom zou ik dan mijn Bijbel open doen? Ik heb God toch op dat moment niet nodig. Het gaat toch allemaal hartstikke goed. Dat is natuurlijk het ene uiterste. Dat snap ik. Maar het is wel zo dat ik te vaak op deze manier denk. Dat te veel mensen op deze manier denken. En dan kan God juist moeilijkheden in ons leven gebruiken. Om ons terug te brengen. Psalm 29 vers 11 zegt dat de Heer zijn volk kracht zal geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. En de kracht die de psalmist en Paulus bedoelen. Is niet kracht om gewoon. Met een lang gezicht en vol ja, irritatie door situaties heen te gaan. Maar het is kracht om met blijdschap door situaties heen te gaan. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Filipijnse 4.4 worden wij opgeroepen om ons altijd te verblijden in de Heer. Dat betekent niet dat we met een masker op moeten gaan lopen en alleen maar moeten lachen. Omdat het allemaal zo, zo goed gaat, want we zijn toch allemaal zo blij en het is allemaal zo geweldig. Dat is niet waar. We gaan echt wel een keer door wat moeilijk zijn, Maar we mogen weten dat we gered zijn. We mogen weten dat Gods genade altijd klaar staat. Dat Gods genade er altijd is om ons te redden. Altijd klaar staat om ons vrede en rust te geven wanneer we dat nodig hebben. God zal ons nooit meer verzoeken dan dat wij aankunnen. Omdat op het moment dat Jezus in ons leeft, we alles aankunnen. We hebben Gods genade nodig om door alles heen te kunnen gaan. Laten we naar de laatste drie versen kijken. Daar wil ik ook mee afsluiten. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Paulus heeft het nu toe gehad over bidden en smeken, over het leren kennen van de wil van God, over de wandel en handel die we moeten hebben, over het feit dat we kracht krijgen van God. En nu gaat hij over dankbaarheid praten. In eerste instantie vond ik het heel apart. ik dacht, waarom ga ik nu over dankbaarheid hebben? Maar God maakte me duidelijk dat het eigenlijk heel logisch is. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt. Tijdens alle dingen die Paulus hiervoor genoemd heeft. Tijdens alle goede tijden. Tijdens het leren kennen van Gods wil. Het dragen van goede vrucht. Goede werken. Tijdens de beproevingen. Tijdens het leren van geduld en volharding. Moeten we God danken. Omdat hij ons gered heeft. Paulus roept ons op om dankbaar te zijn dat God ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. De erfenis waar Paulus het hier over heeft is het eeuwig leven. De redding die God ons gegeven heeft. En een erfenis is niet iets waar je iets voor doet. Die krijg je gewoon. Het is genade. Het is liefde. Sten heeft ooit een keer gezegd, en dat is me heel erg bijgebleven, dat als God één ding zou doen in de geschiedenis, namelijk alleen ons redden, en hij daarna zijn handen van ons af had getrokken, en ons nooit meer met iets had gezegend, hadden wij nog steeds meer dan een eeuwigheid nodig om God te danken. Omdat God ons gered heeft. En dat is wat Paulus duidelijk maakt. Dat we God moeten danken omdat Hij ons gered heeft. Omdat Hij de stap gezet heeft die wij nooit hadden kunnen zetten. En in die dankbaarheid die we moeten hebben, zegt Paulus, iets heel. ik vond dat echt heel, heel apart. We zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. Dus we zijn... We hebben de... de ...capaciteiten, we hebben de mogelijkheden gekregen om iets te doen... ...om onderdeel te zijn van de erfenis. Dat vond ik heel raar. Wat Paulus hiermee probeert te zeggen... ...is dat we uitgerust worden met genoeg kracht om de taken uit te voeren... ...die horen bij de dankbaarheid van Gods redding. Het feit dat we gered zijn... ...want nogmaals, dat is waarvoor we dankbaar zijn... ...betekent volgens Paulus dat er taken aan vastzitten... ...dat er verantwoordelijkheid zit aan het feit dat je dankbaar bent... voor Gods redding. De taken die wij moeten doen... zijn wat hij eerder al genoemd heeft. Leven naar Gods wil. God beter leren kennen. Groeien in de kennis van zijn wil. Maar net zo belangrijk... is wat Jezus zegt in Matthäus 28, 19. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader... van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb... in acht te nemen. Naast het feit dat wij zelf een werk in ons krijgen... dat God dingen in ons doet en dat, dat dat zichtbaar moet zijn... mogen wij en moeten wij ook mensen vertellen over wie God is. En ook dat is niet een last die op je schouders hoort te liggen... maar door de genade van God is dat iets wat je gewoon gaat doen. Dan zal je merken dat mensen eigenlijk vragen... Ja, waarom ben je zo anders? En dan kan je uitleggen van nou, God heeft mij aangeraakt... God heeft mij vergeven... en dan kan je getuigen over wie God is... Paulus praat over redding van de duisternis, over het feit dat we onderdeel mogen zijn van Gods Koninkrijk. En Paulus spreekt over redding door het bloed van Jezus. En de redding die Paulus hier noemt, is een redding die niet eenmalig is. Van, je bent nu gered, daarna doe je nooit meer iets fout. Of als je nog een keer iets fout doet, nou, dan is het jammer, dan heb je het gehad, je kans is voorbij. Het is een redding die continu is, die de hele tijd gaande is. Jezus staat dan nu alweer klaar voor de zonde die ik straks en morgen zal begaan. Zijn genade is er de hele tijd en is altijd klaar voor ons. God trekt ons uit de duisternis. Hij trekt ons continu uit de duisternis, omdat ik vaak genoeg terugstap. Elke keer als ik zondig, stap ik uit het licht van God en stap ik de duisternis in. Omdat in Gods licht er geen duisternis kan zijn. En God trekt mij elke keer weer uit die duisternis en redt mij elke keer weer. En hij zet mij continu over in zijn koninkrijk. Hij adopteert mij. Als zijn kind. En dat doet hij met ons allemaal. Hij adopteert en ieder van ons als zijn kind. Dat is genade. Dat is liefde. Dat is Jezus. Ik sloeg God in het gezicht door, door te zondigen. God vergaf mij. Ik sloeg hem aan het kruis. Doordat ik zondig. Hij vergaf mij. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die oneindig groot is. Heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is genade. Dat is liefde. Want het probleem was wat Jezaja 59, 2 zei. Uw ongerechtigheden, uw zonden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Het is alleen Gods genade dat onze ongerechtigheden, onze zonden nu weggehaald zijn. En om overgezet te kunnen worden naar het Koninkrijk van God, is er één ding dat je moet doen. Die zonde bij Jezus neerleggen, want je zonden moeten sterven. Als Zolang je zonden nog leven, zolang je zonden nog toegestaan worden... om elk moment te kunnen doen wat ze willen... zonder dat je daar ook maar iets tegenover kan stellen, heb je een probleem. Jezus heeft de prijs betaald waardoor we nu bij hem kunnen zijn. Jezus heeft de prijs betaald waardoor onze zonden vergeven zijn. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is... dat als u niet gelooft in Jezus... Dat uw leven richting de eeuwige afgrond gaat. De Bijbel noemt dat de hel. Alleen Jezus en zijn offer kunnen u weerhouden van de hel. U hebt misschien een goed leven geleid. God wil een perfect leven. U hebt misschien geen grote zonde begaan. De, de zonde waardoor, de mensen, het, waardoor het menselijk ras gevallen is. Was het nemen van een hapje, van een, van een vrucht. Dat is de zonde de allereerste zonde die de mens ooit begaan heeft. Of grote of kleine zonde, het maakt God allemaal niet uit. Zonde is zonde. En we hebben Jezus nodig. God wil perfectie. En dat kan alleen in Jezus, de enige perfecte mens. Als, u, als, als jij Jezus niet kent als verlosser en heren. Als we niet overgegeven zijn aan zijn wil, dan zal God u oordelen naar uw daden. Naar de maatstaf van Gods perfectie. Ik weet dat mijn daden het nooit kunnen halen bij die perfecte maatstaf. Maar er is hoop. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u zalig worden. Want de schrift schrijft. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Daarom mogen wij vanochtend ook het avondmaal vieren. Daarom mogen we God dankbaar zijn. Jezus is aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan. Jezus heeft al mijn zonde, al jullie zonde op zich genomen. En daarvoor mogen we hem dankbaar zijn. Paulus wil dat wij dankbaar zijn in alles wat we doen. Paulus wil dat we bidden, dat we smeken in dankbaarheid. Paulus wil dat we vervuld worden met de kennis van Gods wil in dankbaarheid vanwege het feit dat we gered zijn. Paulus wil dat we wandelen op een wijze de Heere waardig in dankbaarheid vanwege het feit dat we gered zijn. Paulus wil dat we, met, dat we weten dat terwijl we met alle kracht bekrachtigd worden die we nodig hebben, dat terwijl we alle kracht krijgen die we in elke situatie nodig ook maar kunnen hebben, dat we dankbaar zijn naar God toe, omdat Hij ons gered heeft. Laten we bidden en laten we God danken vanwege het feit dat Hij ons gered heeft. Vader God, ik wil u loven, ik wil u prijzen. Vader God, ik wil u aanbidden vanwege het feit dat u ons gered hebt. Vanwege het feit dat u, Jezus Christus, vrijwillig naar de aarde gekomen bent. Dat u vrijwillig al uw goddelijkheid afgelegd hebt om mens te kunnen worden. En dat u het onbegrijpelijke deed, namelijk God en mensen gelijk zijn. Dat u het onbegrijpelijke deed, namelijk aan een kruis gaan hangen voor mij. Dat u... Ervoor gezorgd heb dat ik weer bij u kan komen. dat ik überhaupt bij u kan komen. Almachtige God. Almachtige Vader. Ik wil u danken. Danken voor het feit dat u zo groot bent. Dat u deze dingen voor mij gedaan hebt. Help ons alsjeblieft om in dankbaarheid naar u te leven. Om in dankbaarheid naar u te wandelen. Om in dankbaarheid naar u. Een levensstijl te hebben die anders is dan de wereld. Die niet meer doet... ...wat het vlees wil, die niet meer doet wat de zonde wil... ...maar dat we doen wat u van ons verlangt. Dat we in uw vrucht... ...zullen wandelen. Dat we zullen wandelen... ...naar de vrucht van de geest, namelijk de liefde. En dat daar... ...blijdschap, vrede, goedheid, trouw... ...al die dingen bij komen kijken. Dank u wel... almachtige God, dat we in uw naam... ...hier mogen zijn. Dank u wel dat, Jezus Christus, dat we... ...mogen weten dat u... Voordat u richting de Leidensweg ging. Dat u het laatste avondmaal ingesteld hebt. Als een herinnering aan uw offer. En we willen deze ochtend ook gewoon denken aan uw offer. We willen u loven, u prijzen omdat u God bent. Verander alsjeblieft onze harten waar dat nodig is. Waar geven we alsjeblieft dat hart van vlees en bloed waarover u spreekt in uw woord. Zodat we niet meer een hart van, van steen hebben. Vader, maar leid ons alstublieft om alleen die dingen te doen die u van ons verlangt. Vader, heren, help ons alstublieft om de mensen om ons heen te vertellen over wie u bent. En dat dat niet een krampachtig iets moet zijn, maar dat het juist vanuit uw genade kan. Vanuit het feit dat u uzelf uitgestort hebt. Dat we mogen weten dat u God bent. En daardoor mensen mogen vertellen over wie u bent. Vader God, ga alsjeblieft in onze hart aan de slag, Vader, waar dat nodig is, voordat we avondmaal kunnen vieren. Vader, help ons alsjeblieft om te beseffen wat het avondmaal betekent. Help ons alsjeblieft om u te zien voor wie u werkelijk bent. O machtige koning, raak ons alsjeblieft allemaal aan. We hebben u nodig. Vader, dank u wel. Amen.